0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf wwwpodcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast.
1: Jo, eigentlich planten wir zu dritt hier zu sein, aber meine Frau hat lustigerweise gerade einen anderen Dia-Vortrag in Danzig, nee, in Stettin zur selben Zeit. Ähm, deswegen sind wir nur zu dritt hier heute. Ähm, sagt der Hallo zu allen? <lacht> äh, wahrscheinlich, ja, meistens haben wir bei Dia-Shows, wir machen ziemlich viele Dia-Shows und meistens haben wir immer so einen ganzen Kindergarten da vorne irgendwie, weil die ganzen Leute mit Kindern kommen. Jetzt, jetzt habe ich irgendwie eine Mutter gesehen, die ein Kind hat, aber jetzt traut sie sich wahrscheinlich doch nicht vor. Also wer Kinder hat, kommt hier vor, es gibt irgendwas zu malen oder irgend sowas. Ähm, ja, dann langweilen die sich nicht und ihr habt eure Ruhe. Okay, wenn ihr Lust habt, könnt ihr wieder runtergehen. Wollt ihr mal? Willst ihr oben bleiben? Kannst du auch da hinsetzen, wie du willst. <lacht> Aber hast keinen Stift. Musst einen Stift holen, ne? Ah. Wow. <lacht> der Helper-Typ. <lacht> Also, ähm, warum ich heute hier bin, ähm, es gibt, was ich so gesehen habe auf der Konferenz, relativ viele junge Leute und es gibt viele Leute, die relativ viel reisen und reisen wollen. Mal, mal die Hand hoch, wer, wer ist schon länger als drei Monate hier unterwegs gewesen, mal auf einer Reise am Stück? Ja, so mindestens die Hälfte, würde ich mal sagen. Ähm, <lacht> äh, wer ist selbstständig unterwegs von euch? Ja, ein bisschen weniger, ein Drittel wahrscheinlich. So jetzt jetzt ähm, und wer hat Kinder von euch? Oh ist schon deutlich weniger so ein Viertel Fünftel wahrscheinlich. So und jetzt noch die die mit Kindern zusammen länger als drei Monate unterwegs waren. Eins zwei sehe ich hier zwei Hände okay und wer ist selbstständig und hat Kinder und war mehr als drei Monate unterwegs? Einer, Herr ja, euch. ich habe schon mit dir geredet gestern. Hast du ja gesagt, du brauchst nicht mehr kommen, du kannst dir einen Kaffee holen. Ähm, genau, und ich mag euch eigentlich so ein bisschen verraten, ähm, wie so ein Leben aussehen kann, wenn man selbstständig ist, ähm, zwei Kinder hat ähm, und gleichzeitig ziemlich viel unterwegs ist. Die große Tochter ist fünf Jahre alt. Ähm, aber fangen wir vielleicht nochmal kurz an. Ach so, ich muss darüber zeigen, habe ich gelernt. Ah, jetzt habe ich gleich fünf, fünf Folien auf einmal geschaut. Nee, so. Ähm, zu mir selber, äh, mein Name ist Thomas Albot, ähm, ich bin Unternehmer. In Berlin, ich habe eine Firma, eine Internetagentur, die Webseiten macht, schwerpunktmäßig mit TYPO3 und WordPress. Ähm, und mittlerweile sind wir neun Leute in der Firma. Ähm, gleichzeitig haben wir einen Familienreiseblog, ähm, der zurzeit Europas größter Familienreiseblog ist. Ähm, wir schreiben in Englisch, Polnisch und ich sollte auch auf Deutsch ein bisschen mehr schreiben, tue ich aber nicht. Meine Frau ist Polen, deswegen. Ähm, schreibt die viel auf Polnisch, aber ich habe einfach nicht so viel Zeit dazu, leider. Ähm, aber ich mache die Bilder und halte die Technik am Laufen. Und meine Frau schreibt die meiste Zeit. Passiert da was? Jetzt bin ich schon wieder irgendwie... Ach, das ist nicht so richtig cool mit dem Ding hier. Ne? Ich bin... Black. Äh, noch eins zurück. Genau. Äh, ja, genau. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, gleichzeitig... Ähm bin ich auch Fotograf, ich fotografiere seit ich 17 bin für irgendwelche Zeitungen und ich bin notorisch Reisender, ich brauche irgendwie Reisen zum Leben und wenn ich zu lange an einem Ort bin, dann kriege ich irgendwann so einen Rappel und muss wieder los. Ähm, nächste Folie, ich glaube es ist besser, wenn wir es so machen. Ja und seit 2009 bin ich auch Vater, ähm, habe zwei süße Kinder, ähm, die Hanna, die war mittlerweile in 34 Ländern in ihren fünf Jahren, ähm, Mila ist ein bisschen später auf die Welt gekommen, die hat erst 20 geschafft, ähm, und Anna, meine Frau, ist Journalistin aus Polen, ähm, auch Freelancerin, schreibt für die Gazeta Wyborcza und für Reisemagazine. Ähm, und sie hatten sogar ein Land mehr als ich schon. Ähm, genau. Und wir haben uns entschlossen, dass wir auch wenn wir Kinder haben, ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Ähm, und ich zeige euch vielleicht einfach mal, wie ein Tag ähm, von unserem Leben so aussieht nächste.
2: the there's nothing better than a friend oh what a day oh, what a day glorious smell away has it to ride, ride upon I've got good friends to the left of me and good friends to my right Got the open sky above me and the earth beneath my feet Got a song inside my heart that's singing all the like a scene. Oh, what a day
1: I a void could I what a day oh, what a day glorious
2: all the clouds Have gathered round the tops of trees Oh, what a day, hey, what a day, hey, glorious Bitter patter, falling rain, I can't believe All that's green lifts up its leaves Singing water, come on in We've been waiting all these days Praying you would come to Every year, in our bones, water with oh, your life begins, oh. In the night, we had a raccoon robbery. Pitter patter, little paws have left their footprints all around. Pitter patter, evidence some fruit has fallen to the ground. Pitter patter sings my heart at the thought of what's to come. Oh, what a day! Oh <laughs>
1: Ja, wenn ich die Videos anschaue, dann habe ich auch immer das Gefühl, ich müsste morgen die Koffer wieder packen und gleich wieder losfahren irgendwie, aber manchmal muss ich sogar arbeiten irgendwie. Äh, das war auf unserer letzten Reise entstanden, Suche nach Takatuka-Land, haben wir die genannt, weil die Kleinen lieben Takatuka-Land wir haben irgendwann gesagt, okay, wir suchen Pippis Papa und waren dann vier Monate, nee, fünf Monate am Ende in der Südsee äh, und in Neuseeland unterwegs, nur mit Rucksack, aber kommt vielleicht noch ein kurzes Bild dann später. Ähm, ja, es kommt irgendwie der Tag, so da trifft man wahrscheinlich die Frau, von der man glaubt, das ist es das könnte die Frau fürs Leben sein, und mit der Frau will ich Kinder machen. Mir ist das 2009 passiert. 2000, ah doch, passt sogar. Und irgendwann kommt dann die, der Moment, wo man merkt, okay, der erste Schwangerschaft ist wirklich mal positiv. Und dann fangen die Männer und Frauen alle an, so ein bisschen durchzudrehen. Man kauft irgendwie komische Sachen, geht in Läden, kauft Kinderklamotten, überlegt, ob man sich jetzt vielleicht doch ein Haus kaufen soll oder ein größeres Auto ob die Eltern vielleicht doch nicht so spießig waren, wie man das immer dachte, weil plötzlich entdeckt man auch so eine Seite in sich, die das zumindest alles hinterfragt, wenn das Kind zur Welt kommt. Aber wir haben eigentlich eigentlich beschlossen, dass es nicht unser Weg ist damals und dass wir eigentlich das Leben weiterleben wollen, ach so, jetzt bist du, das Leben weiterleben wollen, was wir bisher hatten. Ich selber hatte damals eine Firma, wir waren zwei Leute, zwei Partner, haben das eher aus Spaß gemacht, wir haben beide Politik studiert und wollten eigentlich immer so Webseiten im politischen Bereich machen und ja und wenn wir irgendwie Spaß dran hatten, hat es auch funktioniert und wir haben sogar Geld damit verdient überraschenderweise und dann kam kam irgendwann die kam die erste Tochter und ich war irgendwie so was machen wir jetzt eigentlich so plötzlich hat der Tag viel viel weniger Zeit man muss irgendwie noch arbeiten man hat seine Tochter irgendwie noch die Familie will einen auch haben und dann hat man irgendwie noch diese diese Pläne die man eigentlich immer hatte und das unterwegs sein was man früher hatte und es war irgendwie nicht mehr da. Ach so, du machst weiter, ich mach weiter. Genau. Ähm, ja, und als, ähm, das ist Hannah. Ne? Und wir hatten auch noch eine relativ schwierige Zeit. Irgendwie haben wir das Pech, dass unsere Schwangerschaften immer Frühschwangerschaften werden. Das heißt, jedes Kind heißt irgendwie vier Monate ähm, Krankenhaus für uns. Und wir hatten irgendwie so ein bisschen die Nase voll und dachten, okay, das, das Leben muss, muss wieder weitergehen, so wie es vorher war. Ähm, und haben, als Hannah acht Monate war, beschlossen, wir ziehen wieder los und da wir dachten, okay, lass uns nicht gleich wegfliegen, lass uns auf Nummer safe gehen, ähm, in Auto von Opa geben lassen, und wir haben gesagt, okay, wir fahren einmal am Schwarze Meer rum, das ist so ein Ding, das schafft man irgendwie, ähm, und ja, mein, mein Jungs hab, in der Firma habe ich gesagt, so ich bin mal weg, irgendwie so einen Monat vorher, ähm, mein Kumpel war so mäßig begeistert von der Idee, ähm, aber ja, manchmal bin ich so, und so war das damals auch so, ähm, ja, und so sind wir losgezogen. Ähm, sechs Monate lang. Gemeinsam, zusammen. Und es war echt die beste Zeit, die wir bis da je hatten. Ähm, weil Schwangerschaft ist so ein bisschen schwierig. Dann das Kind haben ist auch so ein bisschen schwierig. Viele Männer verbarrikadieren sich dann in ihr Büros. Und die Frauen sitzen mit Depression zu Hause und füttern die Kinder. Und das war einfach so eine super Zeit, zusammen zu sein für die Zeit. Und gemeinsam irgendwas zu machen. Und auch mitzuerleben, wie die Kinder älter werden. Ähm, wir haben dann eigentlich eher für, um die Großeltern zu besänftigen, im Block angefangen damals, ähm, auf Englisch, weil das die einzige gemeinsame Sprache war, die beide ähm, Elternteile gesprochen haben. Und ja, waren unterwegs, 20.000 Kilometer, sind dann doch ein bisschen weitergefahren. Wir dachten, ah, jetzt wenn wir schon mal irgendwie am Schwarzen Meer sind und in Georgien, dann können wir auch noch gleich bis ans Kaspische Meer weiterfahren. Ähm, und waren dann am Ende irgendwie 20.000 Kilometer unterwegs. Das Auto hat dann am Ende auf dem Rückweg in Serbien seinen Geist aufgegeben. Und dann sind wir dank ADAC wieder nach Hause geflogen, alle. Ja, und am Ende, so hat Hannah ihre ersten zwölf Länder äh, erlebt, sage ich mal. Nee, es waren, Die war schon bei 15, aber zwölf Länder mehr hat sie zumindest gehabt. Und es war eine super Zeit. Also wenn ihr irgendwie auf Elternzeit geht, geht auf eine Reise. Das ist eine traumhafte Idee. Aber als ich zurückkam, war meine Firma plötzlich gewachsen, weil irgendwann musste meine Arbeit machen. Insofern war meine Firma gewachsen, als ich nicht da bin, das waren plötzlich fünf Leute. Fünf Leute heißt auch viel Stress, weil man muss irgendwie Leute finden, Leute wieder rausschmeißen, die nicht passen und die waren nicht so richtig happy gewesen in der Firma, als ich wiederkam. Aber die Firma gab es noch und sie hat funktioniert, weil ich zum Glück einen Partner hatte, der sich darum gekümmert hat. Und plötzlich haben Leute angefangen unseren Blog zu lesen, als wir zurückkamen, hatten wir irgendwie 2000 Leser auf unserem Blog eigentlich war der Blog nie für Leser gedacht, sondern eher für uns gedacht oder für die Großeltern. Und wir haben angefangen, Presseberichterstattung zu bekommen. Wir haben plötzlich dia -Shows gemacht, wo hunderte von Leuten kamen. Okay, das ist auch so fast das Größte. Wobei, nee, selbst unsere erste Dia-Show war auch so ein Kinosaal, wo so viele Leute waren. Und es hat uns angespornt, den Blog besser zu schreiben, also wirklich ein bisschen Arbeit reinzustecken und mehr Qualität in den Blog zu stecken. Und wir können es, wir haben gute Bilder, meine Frau ist Journalistin, insofern ist es kein Problem. Ja, und auf der ersten Reise haben wir auch gemerkt, ups, wir sind schon wieder schwanger. Das war in, in Georgien, haben wir unseren ersten Schwangerschaftstest gemacht und waren dann bei Frauenärzten in Aserbaidschan, Armenien und der Türkei. Ähm, genau. Und ja, und dann standen wir vor der gleichen Frage, ähm, als die hier sechs Monate alt war: Was machen wir jetzt eigentlich? Ähm, ihr dürft dreimal raten, wie wir uns entschlossen haben. Na, na gut, ja, so schnell ist das Ding hier nicht. Latenzzeit. Wir haben das beschlossen, wir gehen auf die nächste Reise. Ähm, aber diesmal war man ein bisschen schlauer, wir wollten nicht alles so chaotisch angehen. Ähm, und deswegen, will ich will vielleicht euch die Lehren mitgeben, irgendwie die wir gelernt haben aus den aus den Reisen mittlerweile. Ähm, was man, vor man auf Elternzeit geht und irgendwie sechs Monate mal weg ist, mit seinen Kindern beachten müsste. Einerseits äh, Kita, So als, als wir zurückkamen von der ersten Reise, dachten wir so, jetzt haben wir aber genug, das Kind 24 Stunden rund um die Uhr gehabt, ab in die Kita mit ihr. Und dann habe ich sie angerufen und dann meinen sie, ja, könnt gerne wiederkommen in einem Jahr oder sowas. Ey, ich brauche einen Kita-Platz jetzt. Ähm, also kümmert euch vorher um Kitaplatz, kita -Platz, äh, Das ist keine dumme Idee irgendwie. Wir haben es dann aber trotzdem geschafft, zwei Wochen Kita-Platz zu bekommen, aber das, das ist besser, man macht es vorher. Ähm, Steuern, wenn man so lange weg ist, irgendwie macht es auch Sinn, irgendwie seine Steuern vorher sortiert zu haben. Das hätte mich beinahe die Reise gekostet, weil sie alle meine Konten blockiert hatten, weil ich die Steuern nicht bezahlt habe und meine Flüge wieder rückstorniert wurden irgendwie, die Bezahlung davon. Äh, also bringt euren Papierkram in Ordnung. Red mal laut, bitte. Okay, kein Problem, macht. Wenn du Eis essen gehen willst, kannst du mit Agar mitgehen, okay? <lacht> ja. ähm, ähm, die Impfungen vorher fertig machen, so, das klaut auch ein bisschen Zeit, das muss man vorbereiten. Die Kinder haben wir ja ganz normal nur die Impfung, die jedes Kind so abbekommt, wenn man sich nicht dagegen wehrt. Ähm, Versicherungen muss man sich vorher darum kümmern. Auf Elternzeit kann man seine ganzen Versicherungen zu Hause loswerden, was ganz praktisch ist, weil man keine Kosten mehr hat. Also sprich Krankenversicherungen und sowas. Die Flüge sollte man auch länger vorher buchen, sind sie billiger, wir schaffen das immer nie. Und was auch ganz praktisch ist, wenn man jemanden zu Hause hat, der sich um die Post irgendwann kümmert. Wir wohnen zum Glück nach einer WG und genießen das auch, dass wir in einer WG noch wohnen. Insofern ist das nicht das große Problem. Eine zweite Sache, Elterngeldkram, haben wir auch dazu gelernt. Das Elterngeld, beim ersten Mal haben wir nur so diesen Mindestsatz bekommen, der so ungefähr wie Hartz-IV-Satz ist. Weil als Selbstständiger rechnet man sich natürlich immer klein ähm, und versteckt seine ganzen Einnahmen. Ähm, und das habe ich natürlich auch getan. Und deswegen haben wir gerade mal so einen Mindestsatz an Elterngeld bekommen. Ähm, bei der zweiten Reise war ich da ein bisschen schlauer. Bei Selbstständigen, die bekommen immer das Elterngeld berechnet auf die letzten zwölf Monate vor der Geburt des Kindes. Ähm, und dann haben wir da angefangen, so ein bisschen zu schieben. Und es ist auch doof, wenn das Kind irgendwie im Sommer geboren ist. Keiner macht eine Steuererklärung für Juni bis Juni oder irgend sowas. Das heißt, da kann man auch einfach schieben, so kannst du sagen, hier 10.000 mehr oder sowas merkt keiner und da habe ich halt im Dezember keine Einnahmen gehabt. Das geht nicht, Du schreibst auf einen Zettel, was was denkst du, hast du eingenommen und dann schreibst halt irgendwie ein paar tausend Euro mehr hin oder schiebst mit deinem Partner was durch die Gegend noch. Ähm, das heißt, auf der zweiten Reise hat man vollen Elterngeldsatz, 1800 Euro ähm, und ich habe zum ersten Mal so viel Geld auf dem Konto gehabt, als ich von der Reise zurückkam, wie nie zuvor. Wir konnten das Geld gar nicht ausgeben in der Zeit, irgendwie als wir unterwegs waren. Kreditkarten sind auch nicht schlecht, am besten zwei davon oder drei und ein Konto, wo noch ein bisschen Geld drauf ist. Die wohnung haben wir immer untervermietet oder unser Zimmer. Und wir haben uns eigentlich von Anfang an auch immer ein bisschen um Sponsoren gekümmert und haben eigentlich immer ein paar Leute gefunden, die uns Produkte gegeben haben, die wir für unseren Blog brauchen. Kameras, Kinderrucksäcke, Kindersitze. Es funktioniert eigentlich sogar, selbst wenn man noch null Views hat auf seinem Blog. Was wir für die Kinder mitgenommen haben, bei der ersten Reise haben wir das ganze Auto vollgepackt bis unters Dach. Und dachten dann, okay, wenn wir das weglassen, das weglassen, können wir auch mit zwei Leuten noch im Auto schlafen oder mit zwei Kindern. Das erste irgendwie Kinderwagen, lass weg. Ich wollte eigentlich auch Kinderwagen durchstreichen, aber ich habe in meinem Libro office nicht gefunden, wie man es durchstreichen konnte, und es alles in der Präsentation durchgestrichen ist. Also so ein Kinderwagen, das war das schwachsinnigste Ding, was wir je auf unserer Art Reisen dabei hatten. Das haben wir einmal benutzt in einem halben Jahr. Medizin haben wir auch wirklich nur die Basisdinger dabei, so ein bisschen Kopfschmerztabletten und irgendwas gegen Fieber. Und ansonsten, wenn man unterwegs ist, auch mit den Kindern, du kriegst eigentlich immer Medizin irgendwo. Und meistens ist die Medizin, die du dort kaufen kannst, besser zugeschnitten auf deine Probleme als das, was man zu Hause bekommt. Einfach, die wissen einfach, was man braucht, welche Antibiotika dort irgendwo, keine Ahnung, in Tonga oder Vanuatu die richtigen sind. Das sind andere, als man hier bekommt. Ähm Ach so, vielleicht noch eine Sache dazu. Wir haben jetzt irgendwie auch so, haben so ein paar Tropenmediziner besucht vorher, vor der letzten Reise, äh, vergesst die Leute irgendwie, wir waren bei zwei verschiedenen, die haben uns beide sehr viel erzählt, Geld abgeknöpft und am Ende hätte ich mich vorher mal belesen, im Internet irgendwie hätte ich sogar die richtigen Impfungen gehabt ähm, und nicht nur Geld für Schwachsinn ausgegeben. Lest da einfach mal ein bisschen im Netz vorher, bevor ihr irgendwo hinfahrt. Ähm, was wir auch überlegt haben, kriegen die Kinder irgendwie Babynahrung, müssen wir Milch mitnehmen, müssen wir irgendwie Windeln für ein halbes Jahr mitnehmen. Ähm, auch da haben wir gelernt, es gibt überall Kinder, man kriegt den Kram überall und selbst im letzten Kaukasusdorf äh, kann man eine Windel kaufen irgendwo. Die gibt es dann zwar nicht in der Packung, sondern einzeln für 50 Cent, aber es gibt sowas. Ähm, genau, äh, in der Firma sind wir auch ein bisschen schlauer geworden. Ähm, wir haben vorher geplant, ich habe es denen lange vorher gesagt, dass ich wieder weg sein werde. Ähm, dann kann man auch überlegen, muss man noch irgendwelche Leute anstellen, ähm, Übergaben machen, schauen, dass die Projekte fertig werden, ähm, den Kunden das rechtzeitig sagen, dass dann irgendwie einfach mal nichts geht in diesem halben Jahr, wenn sie Pech haben. Ähm, und da muss man echt die Leute darauf vorbereiten und das kann man ist gar nicht ist, je früher desto besser. Und ein was so eine goldene Sache, die wir bei uns eingeführt haben, weil mittlerweile hauen viele Leute ab bei uns in der Firma, ähm, dass man zwei Wochen vorher nicht da sein darf, schlichtweg. Es ist einfach ein Verbot. Wenn du abhaust für mehr als einen Monat oder zwei Monate, sei die letzten zwei Wochen nicht da, weil du hast meistens so viel um die Ohren, du musst packen, musst Versicherung, ähm, Wohnung, den ganzen Kram organisieren. Und gleichzeitig in der Firma musst du versuchen, alle deine Projekte noch irgendwie fertig zu kriegen und sitzt dann da bis nachts um drei und deine Kollegen wundern sich dann irgendwie an dem Tag, wo du abgeflogen bist, was hat ja eigentlich gemacht die letzten zwei Wochen ähm, zwischen abends um elf und nachts um drei im Büro hier. Ähm, und es gibt echt nur Chaos und deswegen haben wir gesagt, die letzten zwei Wochen darf man nicht mehr im Büro sein, man ist noch offen für Fragen. Zwei Wochen ist so eine Zeit, da merkt man noch irgendwie, ob was schiefgelaufen ist oder ob man noch Fragen hat ähm, und es tut auch gut für die Reisevorbereitung, weil man hat einfach ein bisschen Zeit dafür. Genau, und so, so gut vorbereitet sind wir dann auf die nächste Reise gegangen, ähm, als Mila acht Monate war, ähm, von Mexiko nach Panama für ein halbes Jahr. Da fehlt ein Bild, da sollte ein Auto sein eigentlich, ähm, weiß nicht, warum das nicht da ist. Ähm, wir haben die ganze Zeit im Auto geschlafen, das war ein Bild eines Autos, in dem wir geschlafen haben. Das heißt, wir haben auch relativ preiswert gereist. Ähm, so waren wir in Mexiko, in Guatemala, in Belize, und in Honduras und leider ähm, ist dann Annas Papa gestorben, sodass wir ähm, Hals über Kopf dann wieder zurückgeflogen sind nach Polen. Ähm, aber neben dieser traurigen Überraschung ähm, hatten wir auch eine recht positive Überraschung, nämlich wir haben den Preis von National Geographic ähm, für den Reiseblog des Jahres bekommen, als wir zurückkamen von der Reise und das hat unserem Blog selber und auch uns persönlich einen ziemlichen Push nochmal gegeben, einerseits so ein Award ist irgendwie eine Auszeichnung für dich. Du wirst ganz anders gesehen, wenn du solche Awards hast. Andere Leute haben darüber berichtet. Ähm, seitdem schreiben wir auch und verkaufen unsere Bilder an National Geographic, was auch sehr nett war, dass die dich fragen, möchtest du nicht für uns schreiben? Und dann sagst du, ja, passt schon, mache ich. Ähm, gleichzeitig haben wir ähm, für Sponsoren, wenn wir jetzt auch viele für Reisemagazine schreiben, natürlich auch die Chance zu sagen, Okay, wenn du uns das Zeug zum Testen gibst, vielleicht haben wir auch eine Chance, ein Bild von deinem Produkt mit irgendwie National Geographic oder irgendeinem Reisemagazin reinzubekommen, was für die auch viel spannender ist. Ja, und wir haben irgendwie angefangen, Geld damit zu verdienen. Ähm, dann, was zu unserem Blog Wachstum wirklich beigetragen hat, wir haben uns nach langer Zeit dann irgendwann entschlossen, auch eine Facebook-Seite anzufangen, wo mittlerweile ungefähr 40% unserer Leute rumkommen. Dieser Preis hat stark geholfen und äh, wo wir auch recht überrascht waren, wir dachten, wer uns liest, der liest uns, wir haben dann aber trotzdem angefangen eine polnische Version aufzubauen von der Seite, was die Besucher echt nochmal verdoppelt hat fast, ähm, weil viele Leute, so, ein, so ein, das ist halt so ein Feierabendblock irgendwie und den will man nicht auch noch unbedingt auf Englisch lesen, zumindest in Polen nicht. Also eine weitere Sprache kann echt extrem helfen, um mehr Reichweite zu bekommen. Und so hatten wir dann irgendwie 2013 7.000 User und 20.000 Pageviews. Das ist jetzt nicht so beeindruckend, aber es war auch nie unser Ziel, irgendwie groß was damit zu erreichen. Als wir zurückkamen von der zweiten Reise, hatte mein Büro einen neuen Ort gefunden. Im Team war wieder ein Menschen mehr und wir hatten langsam Strukturen, mit denen man arbeiten konnte. Und wo es auch nicht schlimm war, wenn einer mal weg war. Und wir haben dann auch Leute gehabt, die von außerhalb gearbeitet haben. Also das hat geholfen auch irgendwie unsere Strukturen besser aufzubauen, wenn mal einer weg ist und nicht alles auf einer Person irgendwie hängt. Ähm, ja und so sind wir dann ähm, letztes Jahr auf die nächste Reise gegangen, dachten irgendwie, okay, alles Suche, ähm, Elterngeld braucht man nicht mehr oder haben wir auch nicht mehr bekommen, schön wäre es gewesen schon, aber ähm, wir mussten es halt so irgendwie durchfüttern, ging aber auch und sind fünf Monate in die Südsee geflogen ähm, Diesmal war so ein bisschen die Herausforderung, dass wir eigentlich wirklich nur zwei Rucksäcke hatten, wo wir Zelt, Kocher, alles drin hatten eigentlich, was wir zum Leben brauchten. Ähm, wir dachten, in Neuseeland gehen wir es noch langsam an und haben uns ein Auto erstmal ausgeliehen zum Testen irgendwie, ob wir alles dabei haben und ja, das war eben auch, wo das Video vorhin entstanden ist, genau und so waren wir in Neuseeland, einen guten Monat, dann war mal in, in Tonga eine Weile. Das habe ich fürs polnische Publikum habe ich das rausgeschnitten. Die sind konservativer als die Deutschen. In Tonga waren wir auch über einen Monat gewesen und waren dann auch eine, eine Zeit lang auf einer einsamen Insel, wo wirklich niemand gelebt hat, haben uns da mit dem Boot absetzen lassen und haben dann irgendwie gesagt, ja, kommen irgendwie in fünf Tagen wieder. Wir hatten furchtbares Wetter, insofern war es völlig sinnvoll, nackt zu sein, wenn man ist sowieso nass geworden die ganze Zeit. Ähm, die einzigen Tage, wo es wirklich geregnet hatte, war, als wir auf der einsamen Insel waren. Ähm, in Tonga ähm, haben wir eine Zeit gebraucht und haben uns ein, ein Boot gesucht, auf dem wir gehitchhiked sind, quasi, oder Bootstop, Yachtostop auf Polnisch. Das klingt auch am besten auf Polnisch, finde ich. Aber, ähm, und sind auf einem Katoran nach Fidschi gesegelt, fünf Tage, fünf Nächte. Ähm, und waren am Schluss noch in Vanuatu, ähm, eine Zeit lang. Ja, und das war unsere letzte große Reise eigentlich und ja, wir sind am Vorbereiten der nächsten. Ähm, wie sieht unser Blog heute aus? Wir haben die 18, habe ich jetzt gestern nochmal geguckt, das ist nicht ganz richtig, wir haben jetzt irgendwie 20 Unique, äh, 75.000 Besucher pro Monat ungefähr, ähm, da es ja auf Englisch und Polnisch ist, haben wir wirklich Zugriff aus sehr, sehr vielen Ländern, also wir erreichen auch sehr viele Leute, ähm, was für uns jetzt auch sich jetzt plötzlich zeigt, was ein Vorteil ist. Ähm, bei den Kooperationen komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Wir haben 13.000 Facebook-Fans. Meine Frau ist wirklich eine anständige Social-Media-Managerin, muss man sagen. Und erreichen immerhin pro Monat 110.000 Leute mit den Posts. Also haben Post-Reach von 110.000 im Monat, was echt nicht schlecht ist, finde ich. Und haben ziemlich aktive Fans. Unsere letzte Slideshow-Tour in Polen haben unsere Fans organisiert. Wir haben gesagt, wir wollen gerne Diashows machen. Wollt ihr uns nicht was organisieren? Und dann haben sie alle gesagt, ja, kommt doch zu uns, kommt doch zu uns. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müsst ihr aber organisieren, wenn er uns sehen wollt. Und haben sie gemacht, war war sehr angenehm. Und wir sind dann nur noch gekommen eigentlich. Vielleicht für die nächste DNX sowas. Wer will eine DNX? Wir kommen dann rum ähm, und <lacht> machen die. Ähm, ja, unser Blog ist mittlerweile ähm, Europas größter Familienreiseblog ähm, Wir haben... Wir sind happy, weil wir irgendwas haben, was wir echt zusammen machen. Ich glaube, in der Beziehung ist es wichtig, dass man auch so eine Sache hat, die ihn irgendwie verbindet. So Beziehung ist für mich das, was man zusammen macht. Und es macht, ich habe nicht viel davon, irgendwie, wenn, wenn ich sage, wir sind zwar verheiratet und haben irgendwie zwei Kinder, aber der eine sitzt nur im Büro und der andere hat irgendein anderes Hobby. Und das ist das Schöne mit dem Blog für uns ähm, und dem Schreiben und dem Fotografieren und den Reisen, dass wir irgendwas haben, was uns alle zusammen happy macht und was wir gemeinsam erleben. Die Kinder sind auch happy, mein Tipp irgendwie, wenn ihr wirklich auf Reisen gehen wollt, macht gleich zwei davon, das war bei der zweiten Reise echt noch anstrengend, wenn die eine zweimal pro Tag geschlafen und die andere nur einmal pro Tag geschlafen hat, aber auf der letzten Reise war es echt so wunderbar zu sehen, wie die zusammengespielt haben, sich zusammengeholfen haben und dann waren die einfach mal zwei Stunden und haben gespielt und du hast du komm, mal Freizeit gehabt einfach. Die Firma hat jetzt irgendwie achteinhalb, neun Leute. so. Ähm, alle Leute fangen mittlerweile an, auch durch die Gegend zu ziehen. Ich komme nicht mehr als Einziger an und sage, ich bin mal weg, sondern die anderen kommen auch und sagen, ich bin mal weg. Und dann sage ich, oh, geh doch, kein Problem. Ähm, und es funktioniert und das finde ich sehr, sehr schön, irgendwie, dass Leute auch ihren Plan B haben können in dieser Firma. Ähm, genau, ähm, Geld mit Blog. Äh, wir fangen langsam an, Geld mit diesem Blog zu verdienen, obwohl es ja, ursprünglich nicht geplant war. Aber eigentlich, dass wir Artikel und Fotos verkaufen an die Zeitungen und irgendwelche Portale, die über uns schreiben, ähm, war eigentlich nur möglich, weil wir diesen Blog hatten. Ähm, wir sind da wiederum ein ganz gutes Team, weil an der Journalistin, ich als Fotograf, es ist auch ziemlich cool irgendwie, weil gute Bilder sind auch wichtig zu Artikeln oft. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie in Vanuatu ist oder sowas, wo es auch nicht viele Bilder gibt. Und die passen dann einfach zu unseren Geschichten. Ähm, wir verdienen ein bisschen Geld mit irgendwelchen Facebook-Posts und Links, die wir irgendwie auf unserem Blog setzen. Und verdienen auch mittlerweile okay Geld ähm, mit Vorträgen und Dia-Shows. Wie gesagt, heute haben wir zwei. Ähm, was auch zunimmt, ähm, sind Kooperationen. Ähm, jetzt hat wir, vorletzte Woche waren wir mit Panasonic. Die bringen eine neue Kamera raus in zwei Wochen. Und die haben uns ausgesucht für die Werbekampagne für die neue Kamera. Und haben uns relativ ordentlich dafür bezahlt, so drei Monatsgehälter ungefähr, ähm, dafür, dass wir eine Woche mit denen verbracht haben, die bei uns filmen konnten. Die waren nämlich so ein Filmteam, 15 Leute, saßen erst in Berlin, dann sind wir alle nach Portugal geflogen, dann waren wir noch im Fotoshooting in London ähm, und sind halt irgendwie so die das, das Bild für die neue Kamera. Ähm, aber ist für uns ganz cool und ist auch cool, dass dass wir danach gutes Filmmaterial einfach haben, irgendwo man zeigen kann, so da kann was Gutes bei rauskommen. Ähm, ja, von Canon, Nokia, Lenovo haben wir... Material bekommen vor der Reise, da war ich jetzt wirklich erstaunt bei der letzten Reise, ich habe irgendwie eine E-Mail geschrieben, zwei Wochen bevor wir los sind an Canon und an Novo. an Canon irgendwie, ich brauche eine 5D und ein paar Linsen irgendwie, könnt ihr uns helfen und die meinten, ähm, äh, nee 5D geht nicht, aber ist eine 6D auch okay, dann meinte ich, ja passt, ähm, ohne alles, ja die haben das einfach nur rumgeschickt. Ähm, Rolly hat uns zumindest dazu genötigt, ähm, dass wir kleine Filme machen müssen. Dem, dem verdankt ihr diesen Film. Die haben uns auch so eine kleine Action-Cam gegeben. Und haben gesagt, ihr müsst aber Videos machen. Dann haben sie gesagt, okay, gut, machen wir Videos. Und es war, ja, war gut, dass sie es gesagt haben. Und Canon und Lenovo, die haben uns echt ja, Ausrüstung in die Hand gedrückt und wollten überhaupt nichts dafür. Kam einfach nur so, ohne irgendwie, macht einen Blogpost oder irgendwas. War ich sehr erstaunt. Ähm, ansonsten haben wir auch Zusehenskooperationen mit ähm, Reiser, Destinationsanbieter, die DMOs heißen die, glaube ich, irgendwie, oder? Wie heißen die? Äh, du weißt das bestimmt. DMOs. Ähm, die mittlerweile auch anfangen, uns dafür zu bezahlen, dass wir über sie schreiben, oder wenn dann mindestens auch die Reise bezahlen. Ähm, und dann gibt es noch so, Klobetrotter hat uns irgendwie für 1500 Ausrüstung gegeben. Ikea hat ein Fotoshooting bei uns gemacht und uns auch bezahlt dafür. Abs. Ähm, ich bin gleich fertig. Ähm, wir gehen jetzt bald wieder auf eine große Reise nach Madagaskar diesen Sommer. Ähm, Zukunft ist irgendwie auch den Blog zu monetarisieren, da habe ich so ein bisschen was gelernt gestern irgendwie, weil bisher bringt uns ein Besucher an sich erstmal noch nichts, außer einer Zahl, die man irgendwie kommunizieren kann. Ja, und die Große kommt jetzt bald in die Schule, das wird die nächste Herausforderung. Ähm, lessons learned. Äh, was mir wichtig war, ich habe in meinem Leben eigentlich immer nur das gemacht, worauf ich Lust hatte, so, ich habe eigentlich nie einen Job gemacht, wo ich nicht gedacht habe, den den würde ich gerne machen. So, Und ich habe immer nur Jobs gemacht, wo ich das Gefühl habe, ich lerne auch irgendwas dabei. Ähm, und das Gleiche gilt für, unsere, für unseren Blog, für unsere Reisen. Und es hat sich gezeigt, dass wir eigentlich, obwohl wir nur das tun, worauf wir eigentlich Lust hatten, davon leben können. Ähm, und wir sind glücklich dabei, was wichtig ist. Und ich habe auch nie für irgendjemand, also ja, ich war ich nie wirklich seit Studium nie, nie angestellt irgendwo. Ähm, Mach dich selbstständig. Also ich glaube wirklich, dass die Freiheit, die wir haben, eigentlich nur dann funktioniert, wenn du selbstständig bist, ich habe gestern einen gefunden, der einen, der einen Arbeitgeber hatte, der gesagt hat, du kannst so viel kommen, wie du willst. Das ist natürlich geil, wenn es sowas gibt, aber bei uns in der Firma würde das nicht so richtig funktionieren, muss ich auch zugeben. Insofern, wenn du Freiheit haben willst, musst du dich aus meiner Sicht irgendwie selbstständig machen und musst dir irgendeine Art Businessmodell überlegen. Wir haben halt Glück, dass beide bei uns betrifft. Und was wichtig ist, das gilt nicht nur für die Beziehung, such dir einen richtigen Partner, mit dem du das Zeug machen kannst, worauf du Lust hast. Ähm, sondern such dir auch eine Firma einen richtigen Partner, mit dem du Zeug zusammenmachen kannst, mit dem du Projekte zusammenmachen kannst. Weil es gibt den Moment, wo es nicht einfach ist, irgendwie wo du nicht weiterkommst oder wo du einfach mal weg willst. Und wenn du dann einen Partner hast, auf den du vertrauen kannst, das hilft extrem, finde ich, nicht Einzelkämpfer zu sein. Ähm, und die letzte letzte äh, Lektion, die ich euch mitgeben geben möchte, und ich hoffe ihr, ihr bedenkt das, wenn die Kinder kommen. Ähm, Kinder sind keine Ausrede, sondern sie machen es einfach nur noch besser. Und wir waren so viel auf Reisen irgendwie und alle haben gesagt, ist es nicht schwierig mit den Kindern? Und am Ende, ja, es ist nicht so ganz einfach, nicht so ganz frei. Du kannst abends nicht in die Bar gehen, sondern sitzt halt mit den Kindern rum. Aber wir sind so viel näher an Leuten einfach so. Wir werden einfach in Häuser eingeladen, wir können bei Leuten mitschlafen. In Mexiko, keine Ahnung, dieser diese zweite Trip Zentralamerika, da schläfst du nicht draußen auf der Straße im Auto eigentlich. Das sind einfach Länder, die ein bisschen zu unsafe sind. Ähm, aber wenn du mit so einem kleinen Kind auf dem Arm kommst Und sagst, äh, kann ich bei euch schlafen Es gab nicht einen einzigen, der uns nicht die Türe Zu seinem Garten aufgemacht hat ähm, Und das sind auch, du kommst, du merkst, es, die Leute Kommen völlig anders auf dich zu irgendwie Und bei den meisten Leuten, wo wir auch geschlafen haben Selbst wenn wir bezahlt haben, nach drei Tagen Haben sie gemeint, ah, passt schon, so, wohnt einfach bei uns so, Ihr seid Family jetzt Und das ist, glaube ich, anders, wenn man auch Mit Familie unterwegs ist und man sieht die Welt nochmal mit ganz Anderen Augen, reiset <lacht> Danke